1: ya sea para ti o para los otros uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces eh, la el, el ayuda también a veces se utiliza como una estrategia de poder, uh -huh. porque como implica vulnerabilidad, entonces ah, yo ya sé dónde no puedes, entonces yo lo hago por ti, para que dependas de, de mí, mí ¿no? entonces y además también el pedir ayuda es ¿cómo voy a ceder el control de esto? Uh -huh. porque si yo no lo hago, dependo de las decisiones de la persona que sí lo va a hacer. Exacto. ¿no? Entonces, como tiene que ver con el control y el poder también. Y eso Exacto. viene de una...
0: Bienvenidos a Bienestar, el arte de florecer. Estamos en un nuevo episodio que viene muy interesante, pero que creo que es uno de los temas que casi nunca se tocan, o que cuando se tocan, se tocan desde lugares eh, muy agresivos, muy evaluativos, muy... Eh, muy criticados. ¿No? Entonces, creo que hoy es un buen momento para hablar de este tema, y bueno, bienvenidos ustedes y bienvenida, Gaby, ¿cómo Gracias, estás?
1: Gracias, muy bien, les Leslie, aquí muy contenta, como siempre, uh -huh. de grabar este podcast.
0: Ay, sí, la verdad es que este nuevo um, modo ha sido muy amigable. Sí, también me gusta más. ¿Sí?
1: Sí, es... me cuesta un poquito de trabajo salirme como de lo cuadrado, pero... Sí, me gusta más así.
0: Ay, perfecto. Y espero a ustedes también les esté gustando, ¿eh? Porque estamos aquí eh, dándolo todo, sacando la casta. Y bueno, el día de hoy, Gaby, tenemos un tema muy interesante que no sé si a ti te ha tocado en algún otro ámbito, que es el hecho de pedir ayuda. Eh, creo que una de las cosas que ha sucedido mucho con el tiempo es una cultura o un discurso en donde siempre tienes que ser el fuerte. ¿no? Eh, me he topado mucho tanto en consultorio como con amigos incluso yo misma el hecho de decir yo puedo para en todo yo puedo sola no pasa nada ¿no? y entonces sí, claro. yo soy fuerte yo soy toda poderosa y de pronto te encuentras tú toda angustiada haciendo así como ah hacia dónde bueno primero esto después esto después aquello ¿no? que se vislumbra más en mamás pero creo que sí. todos pasamos
1: por eso sí.
0: ¿no? entonces eh, ¿cómo te ha ido con este tema de
1: pedir ayuda? Ah, bueno, creo que sí, tiene mucho que ver con, con esta imagen que uno quiere transmitir uh -huh. de, de poder con todo, de autosuficiencia, ¿no? Eh, porque además el, el, el admitir que necesitas ayuda implica el admitir que no puedes con la chamba. Oh, claro ¿No? Que, sí. <ríe> que eso que, que tienes que hacer nomás no no tienes la capacidad sí. para resolverlo
0: sí, sí, <ríe> sí, claro, claro. claro
1: y entonces el decir cómo yo no voy a poder con esto o ¿Cómo sea, que ¿cómo? yo no puedo sí sí yo he podido hacer esto y esto y esto y esto ahora me va resulta que poner una coreografía yo no puedo no ah, <ríe> Leslie, la semana pasada <ríe> <ríe> no, claro o sea esas cosas como tan sencillas que a veces bueno po podrían parecer sencillas pero que tienen un valor y que entonces al final de cuentas que tú no tengas esas capacidades te hace entrar en esta crisis de ¿cómo no? tu prestigio este todas esas personas que a las que les vas a fallar que siempre has estado ahí que les has ayudado a resolver, además muchas veces, no sé si a ti te pase, pero muchas veces de este lado de que las personas cercanas a ti saben a lo que te dedicas, y entonces recurren a ti, justo a pedir ayuda, y entonces de repente que tú tengas tu cara así de no, pues no sé cómo le hagas, ¿no? O sea, esto, no, pues la verdad, ahí sí no le entro, ¿no? No, chavito, eso no se lo vengo manejando. <ríe> y entonces de repente es así, ¿cómo, no? O que tú llegues un día con tus amigas así y digas, ay, no, pues es que me he sentido así, no sé qué hacer, no veo la puerta. Pues, ¿cómo? Tú eres psicóloga, ¿cómo no vas a saber hacia dónde, no? Y entonces eso sí. pone como, como que le pone la lupa a esa área de oportunidad. Y entonces a ese defectito, entre comillas, uh -huh. ¿no? A esa cosa, justo esa cosa que no puedes hacer. Y entonces viene eh, acompañado de todo una, un rollo mental que empiezas a... No, que no puedo, soy esto, soy aquello. Y el discurso negativo que empieza sí, soy... otra vez a bajar todo tu Un diálogo interno, pero intenso. O sea, superarras.
0: Allá en casa, si me, me, donde nos están escuchando. Sí, creo que... No sé si tú empatizas con esto... Pero este discurso, que ahorita que lo decías, yo dije, sí, Leslie, la semana pasada. Leslie diciendo, ¿cómo que no vas a poder si tú estudiaste para esto, si te preparaste para aquello, si hiciste aquello? O sea, eh, si tú eres la que sabe, Ajá. ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo Ajá. que no? Y de pronto es como, wow, o sea, en un punto en donde pudi pudieras verlo como un área de oportunidad, se vuelve algo que sufres. Claro. Algo es como, no, yo tengo que poder, yo lo voy a lograr, yo tengo que sacar este problema, tengo que sacar esta coreografía, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo, tengo, debo, 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 debo de. Y de pronto te encuentras en la soledad absoluta.
1: Claro. Ay, claro, es eso algo importante. Fíjate, no lo había pensado, pero sí tienes razón, que previo a atreverte a pedir ayuda, te encuentras en soledad. O sea, y es ese momento en el que viene el pum, el vacío. ¿no? Porque es justo estás en el punto ciego, en eso que está perdido de tu vista, perdido de tus habilidades, de tus capacidades, que no tienes experiencia, y que entonces es como... ¿y ahora, no?
0: ¿De dónde? ¿Hacia dónde?
1: ¿Hacia dónde? palo? no?
0: Sí. Y te empiezas así de, ah, basta, basta, basta. Sí, claro, fíjate que yo te lo comento desde este lugar, Leslie, la semana pasada, ¿no? en donde sí eh, en, este cre en esta creencia desde yo todo lo puedo desde mi contexto también personal no en donde yo todo lo resolvía siempre eh, incluso lo he vivido en etapas de trabajo, ¿eh? aquí entre, no entre nos eh, te encuentras con una parte te topas con pared, no yo lo vivo desde esta parte dramática en donde es como tengo este problema sé que podría hacerlo o podría resolverlo pero no soy buena haciendo esto Ajá. ¿no? no soy buena sacando este lado porque pues no se me da no tan solo por ejemplo los tiktoks ¿no? Eh, pero ahí, va, ahí voy, <risa> no, ahí voy. Eh, eh, y el chiste entonces es cuando te topas con el hecho de no poderle decirle a nadie nada porque si tú les dices algo que te agobia que te, que te tiene preocupada que te tiene como angustiada va a ser mal visto porque como tú que siempre has sacado la casta, hoy no puedas, y se siente desde un lugar
1: de juicio. Claro, es que así lo vives tú, o sea, esa es la respuesta que esperas, y yo me atrevería a decir que no es gratis, o sea, porque en algún momento en tu vida, tú te atreviste a vulnerarte y a decir, uh -huh. bueno, ayúdame con esto, y entonces, la, si la respuesta de la persona a quien le pediste ayuda, es enjuiciamiento, uh -huh. es decir ay, ¿cómo no puedes? Uh -huh. es bien fácil uh -huh. ay, te estás ahogando en un vaso de agua, o sea entonces eso te hace, te pone o sea, en un nivel de tonta, ineficiente inexperta inmadu. o sea, todos esos adjetivos calificativos que si tu autoestima no está en un lugar donde está bien parada, te va a tumbar, y entonces te vas a sentir la peor del mundo, exacto
0: y entonces te vendes como tal, ¿no? De pronto eh, este video, este video, este podcast está grabado en vivo, ¿no? Para que vean al de la basura, ¿no? Este, ¿qué es eso? Es como, mira, voy a aprovechar el ejemplo. Estamos tan acostumbrados a figuras tan perfectas, eso. a figuras tan ecuánimes, a figuras tan bien elaboradas que el tener un una cuestión que pudiera ser problema, ¿no? Que no fuera un, una situación perfecta, pues el discurso que viene luego, luego es, es que no sale bien, no está bien, viene acompañado de autoexigencia, viene acompañado del de TOC, ¿no? El obsesivo compulsivo, así de, no, 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 tiene que salir así, así y asado, y de pronto eh, nos empezamos a encasillar como en esto de, no, o sea, no puede no, puede no ser perfecto. Claro. Porque no va a ser perfecto. Y entonces eso es una creencia limitante que viene al momento de pedir ayuda. Yo tengo que ser perfecto. Claro. Y no soy perfecto al momento en el que yo necesito a alguien.
1: Claro. Para que me eche la manita. Me hiciste pensar en este dicho. <risa> no sé. Que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Oh, sí. ¿no? Quítame de la lista. Y entonces, Quítame de la lista. Entonces, eso también te quita el derecho de pedir ayuda. Pues, si yo soy el mejor, uh -huh. por eso se me está presentando esto. Entonces, yo, si se me presenta, si la vida me puso esto enfrente, es porque tengo algo que aprender. Exacto. ¿No? Y a veces no es así. ¿No? Ese es un discurso que ve hay mucho en redes también de no, este de, si la vida te lo puso ahí o si te pasó ahí es para que, porque tienes algo que aprender. Uh -huh. Desde donde yo lo veo, no, uno aprende porque se enfrenta al toro, uh -huh. no porque el toro esté ahí de maestro sensei diciendo hoy vas a aprender esta lección, uh -huh. Uh -huh. no, simplemente que ya estás en la situación y hay que ver cómo le hacemos frente y entonces ahí es donde se reconoce. ¿Qué habilidades o con qué, con qué cuentas, qué, qué traes en el equipo uh -huh. para poder resolver esta situación? Y entonces algo de lo que hablábamos previamente a, este, a grabar, eh, que pedir ayuda es parte de la solución, uh -huh. ¿no? pedir ayuda es parte importante de la solución, que este previo a, la, a pedir ayuda implica lle llevar un diálogo contigo misma en el que vas a reconocerte y vas a reconocer tus alcances, y te vas a vulnerar ante aquellas cosas que tú realmente no estás pudiendo. Uh -huh, uh -huh.
0: Y este es desde un lugar muy compasivo y humano, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho y que la tengo en mi top de Spotify, ahí si la quieren buscar, busquen la que se llama Más Humano, que habla como de este evento eh, catastrófico o de este evento doloroso, ¿no? Eh, al parecer habla de una ruptura. Eh, y que eso hace que ella reflexione y que se vuelva más humana, que reconozca que hay dolor, que reconozca que no es perfecto, que reconozca que hay muchas cosas que mover, ¿no? Y de pronto, eh, cuando escucho esa canción me gusta mucho justo por eso, porque es como, claro, hoy esto que pasó ha sido una invitación a volverme más humano, a volverme una persona mucho más compasiva conmigo, y, y lo digo desde muchos lugares. Tengo consultantes que, por ejemplo, han llegado con esta angustia de decir, es que yo debería de sacar la casta, es que yo tendría que hacer las cosas, ¿no? Y de pronto no se ven como con otra opción, ¿no? No, no se ven como con esta opción de decir, a ver, o sea, podría hacer algo al respecto o puedo hacer algo al respecto, pero tal vez ahorita no tal vez mañana o después, que de hecho vienen luego a terapia y me dicen, es que yo vengo a que tú me vives, ¿no? y es como, bueno, sí, o sea, sí, sí, pero también tú, ¿no? el hecho de que reconozcas que necesitas apoyo, te ayuda a reconectar contigo desde otro lugar y desde otro espacio más honesto contigo
1: claro, fíjate, me haces pensar en que, eh, no sé en dónde lo leí o lo escuché que decía, bueno, en esta ahí a mí me obsesiona un poquito el uso de las palabras, ¿no? Que bueno, terapia te pena uh -huh. el lenguaje, Este, el lenguaje, el lenguaje ¿no? mucho el
0: lenguaje también. ¿no? El
1: lenguaje crea la, realidad, ¿no? crea la realidad. Yo tengo
0: un chiste muy guarro sobre eso, pero pues no lo voy a decir, sí, 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 no, bien. no lo voy sí, a decir. No, bien. no,
1: no, está muy barro. <risa> este,
0: hay un chiste que habla sobre lo justo y lo correcto. Entonces habla sobre si yo agarro este dedo. es que está muy, muy 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 burdo o sea, si yo agarro este dedo y lo meto en tal lugar, Entra justo, pero no es correcto. Ok. ¿No? Entonces uh -huh. sí es como... Eh, es muy barro Yo cuando explico eso de la, la valía de las palabras, lo
1: explico desde ahí, ¿no? Claro. <risa> <Sí es risa> Entonces, bueno, eh, el, 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 la premisa era que pedir apoyo era como el sostener, el sosténme mientras lo estoy haciendo. Y el pedir ayuda es hazlo por mí. Uh -huh. ¿No? Entonces... Uh -huh. El, el decir, el pedir apoyo te da la oportunidad de aprender en el camino, ¿no? De aprender haciendo, uh -huh. pero el pedir ayuda es que alguien lo resuelva uh -huh. y que te libre la carga, y en eso me haces pensar muchas veces en cuando, cuando hay consultantes que vienen con temas de pareja, que, ah, pero es que él me ayuda, es que ella me ayuda, es que... ¿no? Uh -huh. O sea, él hace esto por mí o ella hace esto por mí, uh -huh. ¿no? Y eso es algo que que, que hace los vínculos. Uh -huh. O sea, fíjate lo importante de, de la ayuda, que a través de la ayuda también se forman vínculos. Vínculo, claro. La situación es que si lo llevamos al extremo se vuelve codependencia. Entonces hay un límite para, para poder este... Con, para la ayuda, vaya, este en donde ni muy muy ni tanta, uh -huh. ¿no? Claro y ahora también está el otro lado dar, dar ayuda Ay. a mí me ha tocado mucho en consulta dar este, esta, estas dos reglas yo, es algo que yo lo he propuesto y les digo, bueno, creo que desde donde yo puedo mirarlo, la, el dar ayuda tiene dos reglas, una cuando te lo piden y dos, cuando lo puedes hacer, ¿no? porque yo te puedo decir, oye les, ayúdame a pagar la visualidad de X cosas, ¿no? o sea, yo te estoy pidiendo ayuda pero tú también puedes elegir si tienes el dinero, decirme que sí pero también aunque tuvieras el dinero de decirme que no no entonces es una, ya te la estoy pidiendo ya te estoy dando permiso de que lo hagas por mí ¿no? esa es una, y la otra es la decisión que tú vas a tener ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿o claro. lo quiero hacer o no lo quiero hacer? también claro. es válido no pero es como, un, como hasta un tabú el hablar de ayuda, que cuesta trabajo, ¿no? El, el, uno, el pedir ayuda, uh -huh. y dos, el decir, no te quiero ayudar.
0: Exacto. O hoy no puedo, ¿no? Uh -huh. eh, fíjate que dos ejemplos, ahorita que te escuchaba, recordaba mucho a Alejandra, ¿no? Alejandra, este, nuestra que la extrañamos, Te extrañamos. Alejandra, te Eso amamos, ¿no? Ya te Pero queremos. Pronto, pronto, Ojalá pronto. que es a... rápido, pues sí, ya, ya que, que regrese. Este, Alejandra, fíjate que me, me trajo una, muy, una lección muy valiosa, porque en el emprendimiento, personas que han emprendido cualquier cosa, negocio, eh, plan de vida, viajes, eh, su mañana, ¿no? Eh, Alejandra, en una ocasión cuando estábamos iniciando el proyecto, incluso hasta tú estabas, tú estabas y también, también ofreciste la misma mano. Eh, yo estaba muy metida como en esto de yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto, esto, esto y esto, y una vez Alejandra muy linda me, eh, me dijo, ella inició la conversación de hecho, y me decía, Les, si no puedes con todo, dinos en qué te apoyamos, en qué te ayudamos, de hecho estabas creo que en esa, en, esa, en esa junta, eh, ya estabas dentro, y entonces yo... En, en, mi, o sea, en mi proceso personal fue como, ¿cómo que yo no voy a poder si yo soy la que está a cargo si yo soy la que les, está, les va a ayudar o va a ser como este rollo? Y de pronto estás tan inmerso en ese discurso de cómo puede ser posible, porque también se juega una figura de poder. Claro. ¿No? Hay una figura la de vulnerabilidad. poder. vulnerabilidad. Exactamente, que la vulnerabilidad es como yo no quiero. Eh, hay una psicóloga que se, encarga de, que se encargó de, de hacer un, una investigación así súper amplia sobre la vulnerabilidad y la vergüenza, que a mí me gusta mucho topar cuando me quiero ver mucho más magnífica del mundo. Me, siempre recurro a ese, ese video porque ese video dice y explica que la vergüenza no es más que una, es una emoción que, que surge cuando no quieres mostrar algo de lo que te avergüenzas. ¿no? La vergüenza es algo que no quieres mostrar. Uh -huh. eh, por pena, por generalidades por lo
1: que te han enseñado porque está, porque es algo que genera un juicio eh, exactamente, porque tiene una valoración negativa, Exacto. porque otras personas han sido juzgadas o, o expulsadas sí, ¿no? o han sido rechazadas, rechazadas relegadas, etc. ¿no?
0: y a na nadie le gusta eso claro ¿no? Entonces, eh, yo topando con eso, pues sí, cuando Ale me arrojó esto de, oye, ¿necesitas ayuda? Dime, o sea, ¿qué necesitas? Y, y que era increíble porque era como cosas administrativas y yo decía, ¿cómo tú, que eres psicóloga, vas a hacer algo administrativo que me corresponde a mí, no? Y ella decía, no, sin tema, no, y era más un juicio mío sobre la actividad. Que eso, porque sí necesitaba ayuda, o sea, tenía este, una situación de trabajo, los consultantes, cosas que aprender, el emprendimiento, hacer cositas, y yo no me daba abasto, o sea, la realidad es que eh, no me daba abasto. Y de pronto tú te creas una expectativa de que tienes que darte abasto, que no, porque el discurso es así, no es que no puedas, es que no quieres. Claro. Es que no la quieres echarle las ganas, ¿no? claro es que no quieres echarle más ganas, no quieres desvelarte a las 4 de la mañana, no quieres no dormir y eres un mediocre por eso, porque esos son los discursos
1: de emprendimiento allá afuera claro, ay me siento tan orgullosa de escucharte decir esas cosas sí, sí porque ya recordé la conversación ¿Sí? sí,
0: sí, 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 no, que fue como no, 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 yo puedo, yo tengo la solución yo lo decidí, yo yeah. me tengo que levantar a las 5 de la mañana, si no duele no. no sirve exactamente, si no duele no sirve ¿no?
1: Ajá.
0: y de pronto eh, para mí la ayuda fue algo que yo me negué, o sea, que yo sí dije, no, yo no necesito ayuda, y así lo decía, yo no necesito ayuda, yo puedo sola, y de pronto, crisis de ansiedad, claro. y de, pro de pronto ataques de pánico, de pronto gastritis y colitis al por mayor.
1: Claro, con lo fácil que es decir, oye, échame la mano uh -huh. con esto, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, claro, porque... O puedes, ajá. ¿no? O decir, bueno, como en este ejemplo que es muy puntual, ¿no? O sea, Pusiste sobre la mesa las actividades que había que hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este... Ah, pues yo te puedo ayudar con esto, ¿no? Yo lo puedo hacer, ¿no? O así. Uh -huh. Porque justo tiene que ver con el, con el reconocimiento de tus propias habilidades. Me hiciste pensar en dos cosas. Una, eso, ¿no? El conocerte uh -huh. y el decir estas cosas a mí se me complican. También tiene que ver con el, el valor que tú le estás dando a ese trabajo. Uh -huh. Y fíjate cómo es tan grande el prejuicio que tú dijiste algo de, eran cuestiones administrativas, demeritando el trabajo administrativo. Y, que yo ya hacía sí Claro, y que requieren un tiempo y un esfuerzo, uh -huh. y eh, también eso lo comentábamos hace uh -huh. rato, sobre eso pasa mucho con el trabajo de las mujeres, uh -huh. ¿no? Eh, con el trabajo en Doméstica. casa, el trabajo eh, del hogar, el no remunerado, uh -huh. este en donde hay... Específicamente quiero hablar de la carga mental, uh -huh. ¿no? De la carga mental que, que, que implica el administrar una casa.
0: Mm, no lo había visto desde ahí. Uh -huh.
1: Y entonces, como es un trabajo que está invisibilizado, porque yo recientemente supe que así se le llama, uh -huh. carga mental, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que es algo que apenas está como saliendo nombrado, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Esa administración de la casa requiere muchísimo tiempo, muchísimas habilidades, muchísimos recursos, muchísima energía, pero tú puedes, tú debes de poder, uh -huh. pues eres la, antes le llamaban ama de casa, uh -huh, ¿no? Uh -huh. tú, tú no trabajas, tú te quedas en la casa, tú tienes que poder con todo esto. Uh -huh. Y entonces me haces pensar que también este discurso atraviesa mucho a las mujeres en ese sentido, uh -huh. pero a los hombres también los atraviesa en el sentido de que pues eres hombre, debes de poder con todo Tú no te puedes cansar uh -huh. No
0: te ¿no? puedes quejar, porque Ajá. tú ya sabes A lo que le tirabas, claro. incluso estés Castigado, por ejemplo, en las parejas uh -huh. Esto de, pues, para que te casas Exacto,
1: Ajá.
0: ¿no? Es como para que te casas Pues, si tú ya sabías Que tenías que trabajar el doble Para que tienes hijos Claro. Y entonces pareciera que todo ese sueño que tú tenías Esas cosas que sí querías como hombre De decir, oye, yo quería hijos, yo quería una familia Y así, se vuelve como un castigo por Divino, en donde dices... Ay, pues sí es cierto, ¿no? Yo ¿para qué quería todo esto? Sí, ¿no?
1: y es que más bien la pregunta es, pues, ¿qué tiene que me ayude? ¿No? Uh -huh. exacto. O sea, es que, ¿Qué sí. tiene
0: que yo le pida a mi, a mi pareja que me eche la mano económicamente hablando? Uh -huh. Porque en terapia, fíjate que ahora que lo mencionas, en terapias de pareja me ha tocado mucho los hombres decir, oye, es que yo pago todo y de pronto yo quiero pagarme un chicle y no me alcanza para el chicle. ¿Y cómo le digo a mi pareja que me ha hecho la mano? y que yo le ayudo en ciertas cosas. O esa comunicación de decir... En las parejas es como esto de mi deber es la crianza de los niños. Ajá. Tu deber es ir al, al este a, a, trabajar. a trabajar y sacar el dinero, ¿no? Y de pronto las parejas dicen, es que yo a veces, me, a veces me da ganas de decirle, oye, me quiero ir con mis amigas. ¿Me apoyas con los hijos? O los hombres, oye, ¿sabes qué? Tengo un, me quiero comprar un carro, pero no me alcanza. ¿Me ayudarías este, aportando, no sé, cierto dinero? Y entonces se vuelve una comunicación horizontal, ¿no? En donde claro. no, no tengo más poder que tú por ganar dinero y yo no tengo más poder que tú por saber dónde está el control en la casa.
1: Claro, ¿no? claro. Sí, y, y es que justo al pedir ayuda visibiliza esas vulnerabilidades. Uh -huh. Y entonces, ¿a quién le gusta verse como el débil? Ni mujeres ni hombres, ¿no? Ah, o sea, ¿a quién, ya, quién ya. se siente cómodo o cómoda diciendo no puedo, exacto, ¿no? eso es como algo, es una cuestión de humildad y requiere mucho eh, trabajar la autoestima en donde sabes que aunque tú no puedas con eso, no te hace menos, yo siempre digo, no, no te hace menos persona exactamente, si sí, no te hace menos persona, claro, o sea, sigue siendo persona, solo que esa persona que no sabe bailar por ejemplo,
0: exacto, ¿no? sí. y es como, ¿Sí? ¿me quedas saber. claro, ¿no? Y o, ¿no? Me o a yo no bailo así
1: personal. No, pues no, pasa nada. O no me
0: ayudas a ser, ah. o me ayudas a no ser ridículo sola. Ah, Échame
1: la mano. Claro, claro.
0: Y es como justo, fíjate que también hay como otro polo en donde es como eh me tiro al piso para que me ayuden Ajá. o yo te ayudo, para, o sea, yo te ayudo sin que me lo pidas. Ajá. me acordaba de una persona que alguna vez llegó y me dijo, es que si yo no yo ayudo a todas las personas y las personas me buscan por eso no me buscan porque me quieran, me es buscan porque los ayudo es ¿No? y es como, a ver pero de pronto, pues tú también te das a Ay, buscar desde sí. ahí, yo de a las personas
1: aquí viene otro tema que a mí me apasiona muchísimo, que es el poder este, el, el hacer te da poder uh -huh ya sea para ti o para los otros, uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces eh, el, el, la ayuda también a veces se utiliza como una estrategia de poder, uh -huh. porque como implica vulnerabilidad, entonces ah, yo ya sé dónde no puedes, entonces yo lo hago por ti para que dependas de, de mí, mí. ¿no? Entonces y además también el pedir ayuda es cómo voy a ceder el control de esto, uh -huh. porque si yo no lo hago dependo de las decisiones de la persona que sí lo va a hacer, Exacto. ¿no? entonces como tiene que ver con el control y el poder también y es eso viene de una
0: experiencia anterior, claro. ¿no? en donde tú aprendes que eso va a pasar, claro. que eso va a pasar todo el tiempo con todas las personas y entonces empiezas a decir, yo no dejo que me pagues eh, la colegiatura que necesito cubrir porque tú vas a tener poder sobre mí, y a lo mejor tu intención no era esa, pero la intención de una persona pasada sí lo fue, claro. pero generaliza. Exacto. Y entonces yo digo, no, es que Gaby quiere pagar mi colegiatura, porque de seguro quiere un favor y quiere un poder sobre mí. Pero tú eras como, güey, pues necesitas ayuda, yo te quiero mucho y ya después me lo pagas.
1: Claro, ¿no? O sea, siempre como el... el es que volvemos al tema de la vulnerabilidad. Uh -huh. O sea, está siendo vulnerable, está siendo expuesto, y entonces... Te, la vulnerabilidad está mal vista porque pareciera que te vuelve como presa fácil ¿no? o sea porque todos
0: van a abusar de ti,
1: claro y entonces es esa, esa sensación de no pedir ayuda para protegerme,
0: exacto, fíjate que como persona paz alguna vez eh, yo necesitaba que me apartaran de un lugar pero yo estaba buscando estaba en una junta ah, ya estaba en una junta eh, estábamos puros psicólogos, puros psicólogos, así, psicólogos, muchos psicólogos, y de pronto empezaron los truenos, señores y, señores y señores, quien no me conoce, o quien ya me conoce, sabe que los truenos no los aguanto, o sea, yo los truenos, como persona paz, el ruido me pone muy mal, y apenas yo estaba viendo y dominando el paz, porque yo apenas me acababa de enterar que yo era una persona tan sensible, entonces yo estaba en una junta, la directora estaba muy ecuánime, muy así de no, las cosas son así, y entonces tú entras en el deberías, yo debería de ser una psicóloga firme y no me voy a vulnerar con este tipo de ruidos, pero es algo que yo no controlo, o sea, es algo que sí es como del trueno y es como, no, no, tres, por favor, y de pronto yo ya estaba buscando recursos porque soy psicóloga, y como buena psicóloga, Librito, respira.
1: respira
0: Cuenta inhala. cinco. Exactamente. Sí, exactamente. Cuatro. Pantalla en blanco, ¿no? Claro. Eh, busca cosas, ¿no? Y yo me puse los audífonos, eh, hice mil cosas, y, y fíjate qué tanto fue mi soberbia personal que yo no veía que estaba rodeada de psicólogos. O Así sea, que yo no veía que estaba rodeada de
1: psicólogos.
0: Y entonces, un, yo nada más sentí, te lo juro, o sea, yo estaba tan metida en mi cabeza. Que yo estaba así de yo estoy aquí sola en un bosque nomás y de, de, tal cual. Y de repente siento una mano que me dice, ¿estás bien? Y yo en mi cabeza, te juro que pensé la posibilidad de negarlo todo y decir, aquí no pasa nada. Ah, no, claro, y yo estoy, ¿no? estoy bien. Estoy súper perfecto, yo subando y así de todo. Y no crazy. estoy llorando. <ríe> ¿Qué, ¿Qué? ¿Esta lágrima? No, es sudor, es sudor. Es lluvia en mis ojos, ¿no? <ríe> y, y nada más siento su mano y me dice, ¿estás bien? Y, y por mi mente pasó esto de decir... Sí, sí estoy bien, a ah, huevo, sí, claro que sí, ¿no? Pero después dije, no, es que no me estoy bien, y desde mi honestidad debo de reconocerme a mí diciendo no estoy bien, entonces le dije, no, no estoy bien, y no estoy bien porque los trenos me agobian mucho, y me siento con ataque de, o sea, tengo un ataque de ansiedad, estoy pasando un ataque de ansiedad, me dijo, ok, tranquila. Yo, soy, yo tengo una especialidad de mindfulness, ven conmigo. Y entonces me, me, me atrae a ella y, y estaba a la junta, ¿eh? Yo, yo dije, qué ridícula.
1: Yo todo esto así de, soy una ridícula. Claro, y eso agrava la situación. Ajá, más. yo así de, yo soy una
0: ridícula, no debería estar haciendo esto, yo soy una adulta, una adulta responsable con una profesión que de esto habla, ¿no? Y yo estaba así súper metida en mi discurso cuando me toca la mano, pasa, me, me jala. Y me dice, ok, vamos a hacer mindfulness, ¿qué tienes? Esto es una experiencia que la asocias con algo más, y yo no, ok, perfecto. ¿Es el ruido lo que te lo que te tiene ansiosa? Yo sí. Ok, entonces escucha mi voz, céntrate en mi voz, y entonces de pronto, sus manos estaban en mis manos, y estaba así de, a ver, inhala, inhala conmigo, escúchame a mí, entonces era como, inhala. Exacto. Claro. Uh
1: -huh. Es Aquí un trueno,
0: ahora. está allá afuera, estás en un lugar seguro, estás conmigo. Cuéntame, cuéntame. Tres, dos, uno. Cuéntame, pa, así. cuéntame. Ajá, claro, mí, claro, cosas, claro.
1: ¿no? Aquí y ahora.
0: Aquí y ahora. Y entonces de pronto se me olvidó, sí tenía la atención del trueno, sí me estaba ocasionando una molestia, una molestia en mi oído en donde yo decía, bueno, ya no me agravia, no me agravia tanto, pero sí me pongo el audífono y mientras estaba escuchando. Y de pronto dejó de tronar. Y de pronto dejé de sentir ansiedad. Y de pronto... Recuperé mi estabilidad emocional Y yo dije, claro O sea, yo podía tener las herramientas Sabidas y por haber Que yo a, aprendí en mi terapia O que yo aprendí viendo mis libros O, o que eh, aprendí en la escuela Y de pronto yo no iba a poder con esto Yo no iba a poder con esto Porque yo sí necesitaba claro. A alguien externo Que llegara y me dijera Hey, estoy aquí contigo
1: Claro, porque, porque tú estabas problemo. adentro del problema Exacto Y entonces uh -huh. yo por
0: más que supiera y contara cinco cosas, la botella, la planta, el cuadro, tal, 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 yo no iba a poder salir de ahí, porque yo estaba literalmente sintiéndolo todo. Entonces fue una de, pe de las pequeñas cosas que llegué a terapia, y yo dije, es que cómo pudo haber sido posible que yo me hubiera... Y o sea, hasta ahí todavía yo estaba yo criticándome y juzgándome no. bien feo, y de pronto ella me dijo, a ver, mi psicóloga me decía como, a ver, o sea, no pasa nada si un día no te puedes levantar sola. ¿No? es normal, es normal, y es natural porque eres humana, porque eres persona y, y porque ahora gracias a ese evento, descubriste que hay alguien en tu trabajo que pueda auxiliarte en dado caso de que algo pasara, claro. y eso es caro ¿no? claro y yo decía como por eso te pago <risa> ¿no? entonces fueron como ese tipo de cosas que dices, sí, claro o sea, creo que la ayuda ha sido muy estigmatizada, porque de alguna, alguna manera te aleja de conectar con alguien más
1: claro, fíjate, me hiciste recordar una anécdota que platiqué con un amigo ay, espero, este, no se incomode <risa> si pero... nos escuchas amigo, saludos este, es que nos daba mucha risa porque eh, le sucedió, las personas que han experimentado ataques de ansiedad por primera vez pueden, eh, este como recibir esta información como a lo mejor más fácil, pero la primera vez que te da un ataque de ansiedad eh, se experimenta una presión en el pecho uh -huh. que muchas veces es confundida con un paro, un paro cardíaco. cardíaco o sea, uh -huh. no porque se sienta igual sino que la gente asocia es dolor en el pecho, es el corazón, me voy a morir uh -huh. y obviamente y eso, te, eso te mete a, a, a alimentar la ansiedad y que uh -huh. se vuelva más grande ¿no? entonces este, me, me estaba platicando que sí. tuvo una experiencia así uh -huh. y y entonces me empieza a platicar, ¿no? Es que sentí esto y esto y esto, ¿no? Pues uno dice, ah, pues es ataque de ansiedad,
0: ¿no? Uh -huh. O sea,
1: sin quererlo uno también ya, pues, ya lo traemos, ¿no? Uh -huh. Y entonces me empieza a platicar eh, y fui con el cardiólogo y me dijo esto y fui con el ¿no? especialista en no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, el chiste es que su camino ha sido muy, eh, varios especialistas uh -huh. y él me decía algo como... Es mi amigo, por eso yo no estaba haciendo intervención, ¿no? O sea, uh -huh. es mi amigo y entonces me dice, este... Yo quería encontrar al especialista correcto para que me dijera qué tenía. Uh -huh. Y entonces me voto de la risa en la conversación. Y volteé bueno, a mi visión me viendo y le digo, ¿y nunca, te, nunca has pensado que el especialista para lo que tú necesitas ¿tú es un psicólogo? psicólogo? y entonces él volteé y se me quedó. él no entendía por qué me estaba riendo no uh -huh. porque pues él me estaba contando algo que era doloroso para él y entonces él se me cae y me dice no 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 me había pasado por aquí creo que sí lo había considerado pero no o sea él estaba tan seguro que era del corazón pues que, que nunca imaginó claro. que era que podía ser emocional no y entonces pues ya le dije bueno estos contextos nos pueden llevar a entrar en ansiedad y eso puede pues sentirse físicamente uh -huh. como me lo estás describiendo, ¿no? Entonces nos botábamos de risa y la verdad, este... O sea, yo no podía con la risa porque... Y entonces él me seguía platicando su historia médica, así con todos los especialistas, lo que... Y yo de verdad no podía dejar de reírme porque... Decía, si es que no, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está tan fuera de nuestro radar ese punto uh -huh. ciego uh -huh. para pedir ayuda, ¿no? Y entonces es como el decir esta barrera de decir... Yo me encargo, Ajá. ¿no? Y me estoy encargando porque estoy haciendo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces esto visibiliza que el pedir ayuda te da otra perspectiva. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, él ha intentado solucionarlo de muchas maneras, sí, Qué bueno, porque también eso lo ha llevado a tener Ajá. mejores hábitos, sin embargo hay algo que estaba fuera de su foco. Ajá. Y el pedir ayuda nos lleva a esas posibilidades. Exacto. Eso que yo no estoy mirando esa otra persona que está afuera me va a decir, ah, bueno, yo sé que a ti te pasa eso por esto, ¿no? Uh -huh. O yo sé que puedes ir a tal lugar y ahí te, ahí lo encuentras, ¿no? Uh -huh. O yo sé que eso se compra aquí o yo conozco una persona que se dedica a hacer Exacto. eso, ¿no? O sea, realmente... O el, a mí me
0: funcionó esto, te puedo... Ah, el no, buscar
1: no, ayuda, funciona. hablando en términos generales, ¿no? El, el, el pedir ayuda te trae más conocimiento y más aprendizaje, ¿no? Porque justo eso, ¿no? Por ejemplo, ah, necesito a alguien que me ayude con el, con el diseño de un, no sé, de algo, de un vestido, ¿no? O que este, ah, pues yo conozco a alguien que se dedica a eso, ¿no? Entonces ya vas y haces... Entonces eso, el pedir ayuda también es una manera de reconocer las fortalezas del otro. Exacto. Indirectamente, ¿no? O sea, yo reconozco que Leslie es muy buena para hacer estas cosas, voy y le digo, oye, ayúdame con esto. ¿No? Y eso genera también una cercanía,
0: porque claro. eso quiere decir que me, me ves uh -huh. en algún punto y yo te veo en otro punto en donde podemos coincidir, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué, ¿cuáles son las... Eh, pues sí, los, las barreras que nos impiden pedir ayuda, pues una de ellas, ya la habíamos dicho, que era generalizar, ¿no? Generalizar que si en un pasado alguien nos rechazó, alguien nos humilló, alguien nos hizo ver que pedir ayuda era malo, pues vamos a pensar que si yo te quiero pedir ayuda a ti, tú me vas a tratar de la misma manera en la que me trataron, pero esa es una distorsión cognitiva. Ajá. Entonces esa distorsión cognitiva puede que no sea real, ¿no? Eh, entonces, esa es una. La otra... Ya lo habías mencionado tú, que era autoestima baja.
1: Autoestima baja. ¿No?
0: Que era una autoestima no trabajada, que era de no reconocer.
1: Pues. Eh, el... O no, no tanto autoestima baja, más bien como en ese momento tu autoestima no estaba implantada. Ajá. Y entonces cualquier cosita te hace caer, ¿no? rebota. Ajá.
0: Eh, la otra son las creencias limitantes. Claro. ¿No? La creencia. Yo puedo, yo puedo exactamente. Uh -huh. O el debo de o el tengo que. Uh -huh. Que es como de necesidades inventadas, uh -huh. que es como yo tengo que sacar la casta, yo debo de ser fuerte, yo, yo
1: soy, la guerrera, yo soy ¿no? la guerrera más poderosa de Dios.
0: Exactamente, ¿no? <risa> sí. Entonces eh, son como tres uh -huh. este tres eh, obstáculos que nos encontramos al momento de, de buscar ayuda, no sé si tú tengas alguna otra.
1: Uh, yo creo que la idea de la vulnerabilidad, uh -huh. o sea, uh -huh. el sentirte vulnerable, y que esté valorado negativamente, uh -huh. ¿no? O sea, el, el, es injusto que la vulnerabilidad esté valorada negativamente también te va a hacer creer que no debes de pedir ayuda. Ok, sí también. ¿Qué otro? Um, um, pues las creencias
0: externas, ¿no? El hecho de decir que si tú pedes ayuda, por ejemplo, a mí, bueno, me ha tocado escuchar el hecho de ¿para qué le pasa pedir ayuda? Nada más te vas a endeudar. La situación de poder que tú deseas. Ah,
1: claro, claro, ¿no? porque el, 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 el hacer implica poder uh -huh. y entonces eh, el ceder ese poder a las otras personas cae en una zona peligrosa, ¿no? Exacto. Si la persona va a hacer buen uso o no de, de ese poder que le estás dando sobre algo que para ti es importante. Exacto, uh -huh. exacto.
0: Entonces, de
1: pronto, ¿qué...
0: Eh, ¿Qué terapia, o bueno, más bien, ¿cómo podrías acceder o cuál sería un tip para acceder a la ayuda tomando en cuenta todos eh, estos obstáculos o estas cosas que a veces nos impiden hacer la palabra mágica de oye, apoyando, por favor?
1: Eh, considero que hay un debe de haber un trabajo eh, interno. Eh, bueno, obviamente las situaciones apremiantes no te van a esperar a que lo trabajes, ¿no? <risa> Una, algo que ayuda mucho es trabajar tu autoestima, justamente y tu autoconcepto. Uh -huh. Y también el saber que, que tú no puedas hacer algo no te hace menos valiosa. Uh -huh. Y que también el tener en cuenta que pedir ayuda es parte de la solución a, a tu problema. Que quizás esa sea la solución, okay. además. ¿No? Eh, el hacer la ayuda... ...como una oportunidad más allá que, que una carga. Otra cosa es que eh, hay que identificar a nuestra red de apoyo, uh -huh. principalmente. Y entonces, eh, buscar ayuda primero en esa red de apoyo que sabemos... ...que no vamos a ser juzgados o que no vamos a ser violentados... Eh, o, sí, ...ante la vulnerabilidad que vamos a poner sobre la mesa. Uh -huh. Y entonces, esa red de apoyo, como cuida de ti también te va a poder decir, yo no lo puedo hacer, pero conozco a alguien que sí, uh -huh. pero con la plena confianza de que esa otra persona no va a aprovecharse de tu vulnerabilidad. Entonces creo que también tener presente tu red de apoyo ayuda mucho, eh, ayuda, ayuda, uh -huh. eh, a, a estas situaciones en donde también como hacer una lista, en este momento yo los invitaría uh -huh. a que hagan una lista de las personas que ustedes consideran cercanas, que pueden formar parte de su red de apoyo, y entonces decir, eh, yo a Leslie podría pedirle ayuda en este. estas situaciones uh -huh. no yo a Gaby podría poder pedirle ayuda en estas situaciones uh -huh. este, a mi mamá le podría pedir ayuda en estas situaciones uh -huh. a mi papá le podría, y así hacer una lista de tu red de apoyo e identificar en qué situaciones esa persona es seguro que te va a dar la ayuda, creo que esa sería, sí. sería la técnica
0: la técnica, claro, sí y por ejemplo, hay otro lado que es como si te cuesta trabajo reconocer, eh, porque tienes la creencia, o la idea de que tú no tienes eh, una red de apoyo eh, sólida o que te cuesta trabajo confiar en las personas, porque también eso pasa mucho, claro. eh, busca excepciones. Ajá, o sea, sí, sí, busca sí. excepciones en donde digas, a ver, ok, eh, cuando yo necesité esto, hubo esta persona que no me juzgó, y que tal vez no conozco tanto, pero sé que no me va a juzgar si necesito esta ayuda en específico. Uh -huh. Entonces también eso es muy valioso, el hecho de quitar como la bruma o la creencia que tienes de que no crees en nadie o que nadie no puedes confiar en nadie. Eh, y darle
1: como ese espacio. Claro, en esta búsqueda de las excepciones también este, ayuda el cuando pedí ayuda, cómo me sentí.
0: Ándale. Uh -huh. Exactamente. Entonces, bueno. Eh, no sé si quieres agregar algo más. No, pues pidan ayuda. Pida, pidan ayuda, pidamos, pidamos ayuda, ayuda, no pidamos ayuda. Y bueno, pues hemos llegado a este. Bueno, también, ¿algún consejo que les quiero dar?
1: No, no, creo que esta técnica que les dejo les puede servir mucho y complementada con las excepciones. O sea, ya sea una o la otra. Ok, ¿no? entonces uh -huh.
0: para que ahí estén. Entonces, bueno, hemos llegado al fin del episodio no es un honor siempre grabar estos episodios porque sí están como tensos claro, no claro, es, claro. El, el ambiente está padrísimo y bueno les quiero recordar que el 10, para los eventos del diecisiete de bueno el diecisiete para los eventos de julio el diecisiete de julio vamos a tener un evento inicia nuestro reto de globop porque recuerden que uno brilla no solamente desde afuera, no solamente cambiándonos el look, sino también trabajando el auto, la autoestima, trabajando la percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces, vayan a checar a, a redes para que eh, puedan checar. Y tenemos para agosto, digo, expo, voy a spoiler aquí, el evento de Gaby, que será eh, de eh, regulación emocional. Uh -huh. eh, son anuncios parroquiales. Y bueno, eh, pues ya, llegamos al final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, que es Instagram y Facebook como arroba psiquiemociones y en nuestra página web que es www.psicologiayemociones.com.mx, eh, recuerden que nos pueden mandar mensaje por ahí y que si requieren apoyo, que bueno para empezar que este podcast no eh, sustituye un proceso terapéutico, no sustituye un acompañamiento, entonces, si estás pasando por una situación similar, si te, te está costando pedir ayuda o si te está, o conoces a alguien que necesita apoyo, eh, recuerda que habemos especialistas que te pueden acompañar en esos momentos complicados o difíciles. Entonces, pues sin más que agregar, síganos en nuestras redes y pues pasen un excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Vale. Bye. Bye.